1: 听众大家好，我是 doctor s e l 瑟 n a 欢迎收听最新的《小资变有钱》这个节目是由 doctor s e l 瑟 n a 专为所有小资族量身规划的生活理财节目，希望大家从日常生活的议题当中轻松地学习投资理财，有机会改善经济，翻转人生。那么呢， doctor 达特瑟琳娜很谢谢我们大家听众对我们的热情的支持，我们的收听率最近非常非常好，我们都在那个商业榜，大概是二十几名这样子，也谢谢大家支持，我们会用心的制作更好的节目来回馈大家。那今天呢，我们的录音室来了一个感觉是会带财的一个特别的来宾。<笑>然后呢，我们今天要来分享一个很有趣的主题，就是很多小资主呢都会觉得哦，就是台湾低薪啊，然后每年加薪无望这样子。那我们今天呢就会来分享一个主题，就是小资的职场加薪术，你不用靠老板每月帮自己加薪一万元，那听起来好神奇哦！欢迎我们的特别来宾。台湾非常厉害的一个投信富华投信的基金经理人许忠成先生来为我们分享最如何帮上班族加薪的秘诀。我们欢迎许先生
0: 。呃，主持人好，那各位听众大家好，我是呃富华投信的经理人忠成
1: 。对，今天呢会非常开心请到你，是因为最近呢我们知道呢其实。台湾其实年轻人都有抱怨，就是他的薪水都不会增加。我们看一个数字，就是说，其实疫情之后呢，大部分他每一个月的时候，他会发现说，他可以有余裕再去有钱的人，其实越比例越来越少，从四十七 percent 降到三十八三十八 percent， 也就是说，通膨速度一直在增加，但是薪水赶不上通膨的物价的攀升的速度，所以很多上班族其实他都会烦恼，就是说。哎，那我怎么样可以就是帮自己加薪，而不用靠老板的脸色？所以今天想要问一下，就是许经理来分享一下，就是最近呢，其实有一档呢新的 ETF， 这一档 ETF 呢，其实最近呢人气爆棚，然后呢，应该是打破今年新的 ETF 最多人认购或是从最多人成为受益人的一个呃新的 ETF 00929。然后我自己有认哦，我跟我姐姐在那个募集的时候我们就有认，然后我印象中就是。我在欧洲旅行的时候，对不对？然后它上市的第一天，它就开始涨上去。然后每天我们都觉得啊、哦，我们数钱的这样子。<笑>所以我想要问一下，就是说许经理来想请问一下哈，因为这一档 ETF 它强调的是月月配、月月领息，可以来帮我们介绍一下，就是说，哎，这一档新的 ETF 它的相关的特色好不好
0: ？呃，这边呃，就像杨博士刚刚所讲的，其实呢，这一档 ETF 它其实可以算是今年就是新发行的 ETF 里面，嗯、它是最热门的一个产品。对，对<的>那为什么这样讲呢？因为你可以发现，就是、嗯、它在呃六月九号正式挂牌之后，那个时候的一个规模大概是五十亿左右。对，但是你要知道吗？截至到今天为止最新的一个数据，它的一个规模已经突破两百亿了
1: 。哇，它这样速度很快很快，应该是打破了就是就是呃高配型 ETF。成长最快的就是一个速度吧
0: 。我不敢说嘛，它是什么成长最快的一个速度，但是我敢说嘛，它应该是在前三名，哦、就是以成长的速度来讲的话。啊嗯、那其实我们这一档零零九二九呢，它有几个很重要的一个特色。那第一个特色呢，就是它是台湾首档月配息的高股息 ETF、嗯。什么叫做月配息的高股息 ETF？ 那我相信，就是呃，以喜欢投资 ETF 的朋友们来说的话呢。通常有一个习惯，就是他可能会去用所谓呃季配型的一个商品，<对>然后去做一个搭配，<对>搭配出就是每个月有现金流量的一个 ETF 投资组合，对,对吧？那因为我们富华投讯这边呢，考量到其实这对于一般的投资人来说呢，还是有它不方便的一个地方，对。那不如呢，就是给要自己去组，没错。<对>所以那你最方便的一个呃状态是怎么样？就是我们提供你一档，就是月配型的一个商品。嗯那有这样子的一档商品之后呢，就省去你去做一个搭配这样子的一个烦恼，而且呢，我们是发就是哦、呃、台股 ETF， 那这样子的一个 ETF， 对于一般的投资人来说呢，它的熟悉度也比较高这样子。嗯、那再来就说呢，我们这一档台股 ETF， 它的最重要的第二个特色是什么？就是它百分之百。投资在台湾的电子科技类股，嗯、那为什么要投资在台湾的电子科技类股？因为以台湾电子科技类股来说，它是所有的产业里面最具有成长性的，嗯、对吗？我想这个大家应该是没什么意见，嗯、因为比如说像是最近 AI 的一个浪潮，
1: <笑><對>好好热好热哦，它其实就
0: 是包含在电子科技类股里面。啊、那再来电动车这个议题，嗯、还有比如说像是能源相关源概念，对,對,對,對能源电池类的一个概念股其实它都是包含在这样子的一个大的产业底下，嗯、所以对于一般的投资人来讲，他其实并不需要去找特定的一个主题商品，他其实只要投资像是零零九二九这样子的一个呃商品，它基本上就是囊括了所有科技主题的一个相关的一个股票，对吗？那再来就是啊、呃，第三个特色就是。只说我们的一个选股逻辑的部分，也有它很大的一个特色。因为你要知道，就是说高股息 ETF 它其实发展的历史已经很悠久了，对，至少超过十五年以上的一个。从零零五六开始。对，从零零五六开始。那其实如果说我们从就是整个高股息 ETF 它发展的历史来看的话，我们可以简单的把高股息 ETF 分作三代。对，第一代，对，第一代的高股息 ETF， 没有，它追求的是什么？追求的就是不是他不是追求预测未来，他追求的是<对>你只要股息够高啊，呃、我就把你那进投资组合，<对>这就是他指数最原始、最核心的一个基本精神，嗯、对吧？对那在这样子的一个逻辑之下，嗯、因为你只在意就是我选进来的是不是股息够高的一个股票，这样他没有想到
1: 他可能有波动啊，对他没有想到说就是
0: 波动，<对>还有就是。你在这样子的一个选股逻辑之下，你的长期绩效有没有办法稳定的成长、嗯
1: 哦？对，因为它就是像其实之前零零五六，它可能在去年跌很多，就是因为它预测未来值率最高的，嗯、<哼>那可能它就选到了，可能就是航运啊、钢铁这些，嗯、<哼>那可能在景气循环回档的时候呢，嗯、它可能股价净值就会跟着回档，那所以它的波动就相对比较大，嗯、<哼>对不对
0: ？对，其实就是如梁博士所说的，它有呃它的一个优势，但是也有相对的一些缺点，这样对。對所以说啊，就是市场上嘛，开始出现第二代的高股息 ETF，、嗯嗯、第二代的高股息 ETF 是以什么为主？就是会把所谓的 ESG 的概念给加进来，零
1: 八七八这种呢？对，对为什么会
0: 把 ESG 这个概念加进来？你你要想想，就是什么样子的公司有能力或者是有需要去考虑，就是它的永续发展这样子的一个主题，嗯、通常就是。第一个就是有赚钱的公司
1: ，公司然
0: 后大公司，对，还有就是什么，它财务体质还算不错的，对,對。所以你基本上把 ESG 这个概念给含进来，也隐含了就是你选进来这些公司什么，就
1: 是长期、中长期，对
0: 它的一个经营绩效理论上应该是还不错的。嗯嗯、然后你也会预期，就是说这样子的一个经营绩效会反映在它的一个股价上面，嗯、所以它一定的一个程度就是去修正了，就是第一代高股息 ETF 它的一个缺点，对对吗？那像我们零零九二九呢，它是属于第三代，三代也就是最新一代的一个产品。嗯、那为什么我会这样讲？因为第一个，它的产业选择上，嗯，它只选择台湾最具成长性的一个产业，哦
1: 、就科技也是
0: 唯一有成长性的一个产业。<笑>我想我说台湾最具成长性的一个产业是台湾的电子科技业，<對>这个我相信就是大部分人都不会有什么太大的意见。對,的對,对，所以在这样子的一个产业底下呢，我们呢。再去呢，精挑细选，就是利用所谓指数的一个选股的一个逻辑或者是标准，嗯、从里面呢去选出就是他长期有赚钱的公司，比如说像呃我们这个 ETF 它所追踪的一个指数的一个部分，嗯、在呃选股的一个标准里面，它就有限定，就是 ROE 的部分你要连续三年都要大于零，比如说你公司连续三年是有赚钱的。它才有机会进来我们的一个指数成本股。嗯、那再来就是说呢，它的一个现金股利的一个部分配发要够稳定，对，够稳定你才有机会进来我们的指数成本股。嗯、那还有一个重要的一个特点呢，就是我们这个指数的一个部分呢，它会把就是估值偏高的股票给排除掉
1: 。对，像最近有很多的 AI 的这种股票，其实涨到一个让人家。怀疑人生，怎么会？没错，其实不但会让你
0: 怀疑人生，會<對>还会让你觉得有点害怕。
1: 对，因为我我自己觉得股票当然是，因为股票股价是反映未来的嘛，嗯、<哼>但是它反映的太多还没发生的事情的时候，嗯、<哼>你会觉得，哎、欸，它是不是将来会快速做修正？嗯、<哼>所以其实居高，其实高股价高，其实就相对的有风险。嗯、<哼>对，所以我觉得零零九二九这一点蛮好的，就是把一些未来可能，呃，股价涨太多的，嗯、<哼>然后把它进行，因为其实我知道，其实在，在哦，我们在最近其实也做一次的换股嘛，<是>所以其实也把一些就是近期涨太多的就是成分股，我们把它剔除，嗯、<哼>然后换了一些，比如说呃呃二十档可能是基期没那么高，呃基期比较低，但是未来可能成长性一样好的，嗯、<哼>然后市率率高的把它纳进来。嗯、<哼>那这个部分可以稍微稍微帮我们补充说明一下吗
0: ？呃，其实毛杨博士刚刚说到一个重点，就是我们这一档呢。它因为里面有一个重要的一个筛选指标，<对>就是把估值过高的股票给剔除，这样子。那这个东西，我为什么说这个指标是重要的？嗯、因为大家要想说，我们就是什么样的人会买高股息 ETF？ 他要的是什么
1: ？稳定的、稳健的配
0: 息。没错，<对>他要的第一个，我要稳健的配息，<对>股价的部分。可以温温涨就好了，啊、然后最好不要有那种充天炮股票。对、啊，如果说我要去买一个有充天炮股票的一个投资就去
1: 做个股就好了。对，我就做个股
0: ，啊、或者是买一些成长类型的一些，对对对，对嘛。所以说像
1: 电动车这种的
0: 、嗯，没错。所以我们基本上就是把握了，就是一般投资人他心里面的一个想法，<对>所以才去设这样子的一个指数的一个限制，这样子。对啊、那再来就是说呢，大家一定会去想说，哎。现在高股息 ETF、欸嗯、有一些好像周转率的部分会特别高，对对、嗯、对，對對大家会涨
1: 高了啦。所以其实最近呢，<對>我觉得对于所有的台湾喜欢纯高配型 ETF， 我觉得都面临着一个就是内心的煎熬， up, 嗯、就是说我的存股变标股。然后我刚，我最近好多人问我说，我是不是应该，比如说零零五六零零八七八涨很多，我是不是要该卖掉这样子？嗯、<哼>所以我就会觉得说，其实刚刚那个许经理讲得很好，就是因为其实我觉得大部分，其实他喜欢纯高配型的人，第一个他比较偏向懒人投资，第二他可能偏向就是他定期定额有,有纪律的去投资，然后他喜欢的是累积资产，也就是说他可能累积张数他存股的目的，所以他是比如说领到配型后他再投入。所以他并不是想要存标股，嗯、<哼>对，所以但是他的存股变标股的时候，那某种程度也隐含的是，它是不是它里面的成分股里面有很多，其实最近涨多了，嗯、<哼>那涨多了，其实某种程度它就代表了它可能将来的，因为涨多它毕竟会回档嘛，会回到，嗯、<哼>就是有时候我会觉得股价就是怎么上去，它可能怎么下来，所以其实代表你的呃你的那个就是 ETF 可能会做修整。所以我觉得，如果说其实像零二零零九二九这样，我觉得蛮好的，就是说它是第三代概念的高配型 ETF， 所以他把一些高配型应该有的优点保留，但是同样的呢，他也考虑到投资，就是长期喜欢高配型的投资人、小资投资人或者一般的投资人，他可能就是希望稳健。所以我觉得，其实我我自己那时候在研究的时候，因为我跟我姐其实我们会研究就是这种高配型 ETF 或是新的 ETF， 其实我们那时候就会觉得说。哎，其实零零九二九，我觉得它的选股逻辑是我们认可的，包含了它它它可能就是把股价、呃、涨多的，比如说波动太大的，它都剔除掉。但是它可能保留的就是说，哎，比如说长期是比较 EPS 大于，比如说 EPS 大于零，可能是比较绩优的这些的好的公司，但它的市率率相对的也比较稳健这样子。所以我自己那时候在，我其实那时候认的时候，其实我们认的时候还认不少张，所以它一上去的时候。我就觉得嗯眼光精准，我买到了，所以其实前一阵子他不是就是前一阵他其实最高，我记得他最高有到十七块，就是他在上一次呃在配息之前，他有一天的股价曾经到十七块，对，嗯<哼>，但是我觉得我其实比较喜欢的是他就是稳健的持续的月月配息这样子。对
0: ，呃，其实就像您讲的哈，就是其实呢，我们是第三代的高股息 ETF， <对>它其实就是去修正了前面几代 ETF 的一个缺点这样子。嗯、但是，并不是说就是前面几代 ETF 是绝对的不好这样子。对对对其实，
1: 其实我常常会觉得，就是说，其实像前一阵子，其实去年有很多的投资老师对于零零八七八比较好，还是零零五六比较好，嗯、他们就开始舌战。嗯、但是，我自己觉得，我觉得每一个 ETF 它都有它自己的逻辑。嗯、那我常常觉得，呃，就是我这种投资产品没有绝对的好坏。只有适不适合你，就是说，比如说，呃、啊、你自己对于他的投资的，就是期待，你追你追求的报酬率，你可以忍受的风险波动，以及就是说，你有没有花一点时间去研究，就是说，诶、欸、他就算是高配型 ETF， 每一种的呃每一个 ETF 的它的逻辑可能不太一样，比如说像是 0056， 它是预测未来成為最高的折利率。那可能零零八七八，它就是过去三年可能折利率最高的，再加 ESG。可是零零九零年，它可能强调是哎、欸、当下最高的，所以每一个逻辑不一样。那我觉得就是挑选最适合你的。那我当时会觉得哎零零九二九蛮蛮好的事，是因为其实我觉得我们在想要就是其实我们在想要是我们要构建未来的退休金，我们在存股，所以我们期待的是有稳定的现金流。那我觉得他就是第一个，就是我以前在教学生的时候，其实我会教他们用三个季配息打造月月配息。可是就像刚刚许静讲，就是说哦，我还要想说我要挑哪三个，然后可能我可能还要去定级定额。那其实他其实有点麻烦。但是我觉得零零九二九有个好处就是，哎、欸，他就是月配息，而且呢，他其实就是在呃，我们在上个月，哎、欸，我们有配，比如说零点一一，哎，应该是在这个月我没有配。零点一元
0: 是我们这个月出蓄嘛，就是配零点点一块这样子。对
1: 所以他零点一元其实，我觉得就对于呃想要领长期稳定领配息的人，他其实就是一个蛮好的一个现金流的来源。嗯、所以我自己就会觉得，像前一阵子它在跌的时候，我就很开心，因为我就一直跌一直买，然后我就我就今天我发现说，哎，我的绩效越来越好，因为我在逢低的时候我可以买到更便宜的，然后我可以存存更多张零零九二九这样子。所以我自己觉得是，我我自己是蛮蛮，我自己是觉得这个产品是对于小资懒人上班族想要打造每个月稳定的一个就是配息，然后现金流，我觉得它是一个呃适合就是投资就是呃存股的一个新选择，那也很适合就是说开始是帮你未来打造就是月月配息的现金流的一个很好的方式，这样子，对。嗯
0: 、呃，其实就像毛杨博士您刚刚才这样讲的，就是其实呢。这个产品呢，算是一个几大成的一个产品。嗯、那以呃我们最新的一个息率来说的话，因为我们呢这个月是配零点一一块嘛，<对>所以它的一个息率的一个部分嘛、哦，你换算起来嘛，大概是将近八 percent 左右的一个水准那样子。嗯、那其实你可以发现，算是很不错的一个水准。那你会发现，就是网络上有很多热情的乡民，他<对>其实。会到处去看 ETF 的头足长什么样子， oh. 然后呢，主动去帮你换算出么？你未来一年么，大概每个月会配多少钱
1: ？对。
0: 那所以呢，其实我们可以发现，就是很多网友都已经帮我们推算好了，就是说，哎、欸，之后应该都是每个月配零点一一块
1: 。对我，我想应该应该是吧。这个其实我觉得嘛
0: ，<對>这个议题嘛，就是留待网友去讨论就好了。<笑>那我们下个月就是这是要配齐的一个。呃，公告的一个时间点会是在下个礼拜二，啊、所以大家就是在下个礼拜二嘛，因为我们官网的数字为是八月一号的时候，因为我们是每个月配嘛，所以每个月月初第一个营业日的时候就会公告、哦、那一个月。要赔多少钱
1: ？所以每个月一号我们就很期待，是说我这个月可以帮自己加薪多少？没<错><对>其实我是
0: 顺便嘛，就是回应就是网民们的一个期待，因为大家已经开始在问说，哎，到底下个月什么时候要公告？我觉得股民
1: 网友好可爱哦，对，哦、就是好热情，对，
0: 是非常非常的热情的，而且呢，都帮我们预估到，就是哎。诶我想说、欸，我们的投数，我自己都还没有预估出来，有网民已经先预估这么<笑>会会这么远了。会会
1: 压力的，
0: <笑>其实压力是非常大的，因为大家都很期待嘛。<有>
1: <笑>啊、包含我跟我姐姐都是股民。哎<笑>、欸，那我想要问，因为刚刚许经理讲了一个重点，就是股民呢就会很关心之后配息的状况。那我想要问，因为我们今天的主题就是上班族打造被动收入，如何帮自己加薪一个月？我想要做这个主题的原因，是因为哈。你知道我身边有很多的就是网红朋友们，他们其实赚钱的速度都很快我还有一些明星朋友，但是我有我常常跟他们讲一个概念，就是说你会赚钱没有什么了不起，但是呢，如果你睡觉的时候还可以让钱去帮你赚钱，有有税后的收入，我觉得这才了不起。所以我常常跟他们讲，就是说钱要要靠钱去赚钱，而不是靠时间跟体力去赚钱。那如果说我们可以每个月帮自己加薪，又不用靠老板的脸色。因为你要靠老板脸色，老板可能会，你要跟老板谈加薪的时候，老板可以跟他说公司没有赚钱，抱歉，或者是跟他讲说你绩效表现不好干嘛的。但是我觉得，如果你可以创造每个月当自己的老板，每个月帮自己加薪，我觉得那个才是一个很屌的一个行为，这样子。所以我想要问一下哈，就是我们现在来试算一下，就是说，如果如果我们呢想要帮自己加薪，每个月加薪一万元。就是我到底要存多少张，我才可以慢慢有这样子的一个被动收入，或是睡觉的时候也会有钱去赚钱的这样子的一个呃稳定的一个被动收入的来
0: 源呢？其实你这边提到了嘛，是有关就是如何去创造被动收入，对这样子的一个议题，这样子。<对>嗯、那呃，我想嘛，怎么样去创造被动收入这个议题有没有？大家都很想要知道这样子，这也是为什么这几年嘛 ETF 会这么火红，最主要的一个原因，因为 ETF 有所谓呃比较固定的一个配息的一个频率这样子。<对 S 1> 那我举例来说。举例来说，就是说，比如说你以呃一个 ETF， 假设它每年的一个息率都是七点五 percent， 好了，这是举例的一个数字。嗯、那如果以这个息率去推算的话，你想要每个月能够去领到一万块的一个被动收入，嗯、那你要投入的一个金额大概就是呃一百。六十万左右的一个本金，嗯，对。那以一般的一个小资族来说的话，其实你大概就是每年那么存个五十万左右的一个金额，嗯、那你大概就可以达到这样子的一个目标，哦、这样子。那当然就是说，如果你今天呃年纪再大一点，你开始想到说，诶，我可能几年之后我就要退休了，那你嘛现在投入的一个本金就要相对大一点。哦、其实这个就有点类似。就是年金险的一个概念，哦、因为你离退休的一个时间越近的时候，<解>你要投入一个本金嘛，其实就越大这样子。那如果说你想要打造之后。你退休之后每个月的一个呃可以用的一个现金要多一点的话，比如说要有呃三万块钱可以当做你呃基本的一个生活支出，嗯、那你刚刚的一个呃息率每年大概是七点五 percent 去算的话，<對>你的要投入的一个本金呢，大概就是三百万左右的一个本金这样
1: 、哦、所以三百万可以确实创造，就是、就是哦、我說
0: 呃不好意思，修正一下，大概是五百万的一个對。我在想說，对对对，對不是三百万，应该
1: 是五百万，因为五百万乘以。对，七点五就是难说的就是七点五的话，大概就是呃三十六万。是。然后三十六万一个月大概三万块嘛
0: ？没错。
1: 哎，所以其实这样子也，其实对于就是退休的人，其实叫他要拿五百多万出来去做这样，其实我觉得应该也不是太困难的事情
0: 。对，这也是为什么现在很多有吸收型的 ETF 会这么火热，最重要的一个原因。啊、你会不会每
1: 天看那个？就是。那个受益人数增加，然后基金的规模一直在增加的时候，你突然觉得说，嗯，任重而道远。
0: <笑>其实啊，你说的这个受益人数的一个增加嘛，<对>就是我们回到就是九二九这个主题。其实以九二九来说嘛，它的受益人数增加得非常的非常快
1: 速啊、欸。因为我自己有在研究嘛，因为我自己买了就会在做很多的功课。我发现就是说，哎、欸，它真的是受益人数不断的增加，而且它的那个基金的规模。不断的去，就是每每个每天几乎用跳跃式的成长。对，以上个礼
0: 拜五的一个集保户数的一个数据来看的话呢，是已经超过十万户了。哇，对，所以好厉害。它的一个成长的一个速度，也可以说是今年新发行的 ETF， <對>它成长的速度是最快的最快
1: 的，真的。这<對>我觉得有很大的原因，就是我觉得你们当初设计的那个概念，就是它是第三代的高配息，所以它它可能有优化了以前的那种。高配型的一些可能有一些呃，就是 bug 啊，或是或是说可能不够不够完美的地方。对，其实这个东西嘛，<对>就
0: 很像什么，你知道吗？大家嘛都有打过新冠疫苗。对啊，对啊，哦、新冠疫苗有所谓第一代的新冠疫苗，<笑>对、啊，然后有针对什么，就是新的
1: 冠状病毒，对，
0: 新的冠状病毒的疫苗，<对>然后现在还有更新的基本上每年都在推陈出新，有点这样子的一个概念、嗯
1: 。所以我觉得应该就是也也也因为这样子，所以得到那么大的认同跟回想这样子。那我想要再问一下，就是说，许经理，如果说，哎，我们都了解了，我们的小这边有全听众都了解了，就是零零九二九的一些当初的 ETF 设计的一些选股逻辑啊，然后他的比如说，呃，就是每每一年替换的一些逻辑，跟他每年配息状况之后，我想要再问一下，就是说，哎，那什么样的人适合来购买零零九二九呢
0: ？呃，我这边帮大家归纳，就是其实有三种人，嗯，是很适合买零零九二九的、嗯、第一个。你需要月配息的人
1: 可是每个人都想要月配息啊
0: 。对，但是嘛，你要知道就是说，现在市场上嘛，呃，有月配息的股票型 ETF 不多，我们
1: 讲应该是你们还有一个债券的 ETF， 对，另
0: 外一个是债券这样子。所以你两个
1: 配起来可能配股债。这，这，
0: 这是我要另外讲的就是第二种适合的人，就是你已经是满手债券型 ETF， 尤其是满手月配型债券型 ETF 的人。其实你也很,也很适合嘛，去买所谓股票型<对>这种月配型的商品。其实
1: 我自己在教学的时候，我我后来觉得有一种组合，就是说，因为我们常常强调就是股债要做股债资产配置嘛。嗯其实很简单，就是你挑一个是月配型的债券型 ETF， 再加一个零零九二九，它应该它是月配型的 ETF， 对不对？合起来就是股债。对。那可以按照你的年龄，比如说，哎，你就是比如说每个月定几定额五千五千，你就可以做五十五十本身的配置。当你的年龄越高的时候，你可能比如说，哎，呃，就是债券的比例可能可以高一点。但你越年轻的时候，你的零零九二九比例可以高一点，因为你可能可以忍受比较大的一些。波动，这样子。嗯、<哼>那当然，零零九二九它的波动已经小很多。嗯、那只是说，因为我们在做资牌配置的时候，我们会去挑选那两个负相关的这个产品去做一个比较降低风险
0: 。其实你讲的这个东西我今年的一个行情啊，我这样看下来嘛，嗯、真的是心有戚戚焉。<對>因为今年嘛，大家市场上都在强调说，你要赶快去买债券。对。<笑>但是呢，你,你回过头去检视<笑>自己的债券的一个投资组合或者是 ETF。今年你赚了多少
1: ？其实我觉得今年买债券的人应该都没有什么赚，就是赚的比较少
0: 。其实就是什么，回到你刚刚说的那个概念嘛，股债、嗯、配置的一个重要性，<對>都要买，<對>只是看什么比例的一个多寡的，<對>不要偏废，就是只投资在一种资产这样这因为你这样子就是把。所有的一个鸡蛋都放在一个篮子里面，<对>所以最好的一个方式嘛，就是你股再多买，然后呢，在不同的一个时机点呢，去调配那样子的一个比例，这样子。嗯、所以我才说，我们就是你满手债券 ETF 了呢，其实你应该多拨一点钱来买这种月配型的一个股票型是是。我非
1: 常认同。但是刚刚许经理讲到一个很好的概念，如果他他怎么样去做调,调控呢？就是说，哎，因为其实我觉得今年债券 ETF 几乎也是大爆发。因为其实，因为在美国暴力升息之下，其实债券的价格应该来到了十年的相对的低点，但它的殖利率在高点，所以大家就会预期说，哎，美国不可能一直升息啊，我就开始，我就可能呃，就是可能今年或明年开始停止升息，开始降息的时候，债券的价格有机会反弹，所以大家就去买那个很多的债券 ETF。但是我个人觉得许静讲得非常非常好，就是任何的东西你都不可以偏废，嗯、<哼>就是你可能比如说股债的那个比例可以去做一个调配。但是我想要问一下，就是我们想要了解，是说，哎、欸，那你有建议说他要特别注意什么样的一个，就是总体经济或是美国的这个联总会的这些呃整个的货币政策、利率政策这样，他他怎么去特别去注意这个讯息？其实我觉得
0: 嘛，针对债券型的一个商品啊，最简单的一个判断方式，对于一般的投资人来说，嗯、你就去观察所谓联总会的发言。对、啊。如果联准会有吗？有强烈的去暗示说，哎，我们升息可能已经到了一个尽头了。哦、那我觉得在这个时间点，你就可以稍微去放大你的债券的一个部位，这样子；嗯、反之就是去降低你的债券的一个部位，这样子。<对>我觉得一般的投资人去观察联准会他说话的一个方式，嗯、这样子就够了。嗯
1: ，谢谢谢谢。然后我们刚刚讲的三种人，对，不是第二种人。其
0: 实还有一种人嘛，就是你喜欢纯股的人。对。但是嘛，你满手已经拿了金融股
1: 了哦，对你
0: 投资了非常多的金融股。那
1: 、欸、各位纯金融股的人在呃最近金融股有表现了，但是在前一段时间金融股是几乎没有什么表现的
0: 。对，其实什对这类人来说呢，<对>我相信什他们只拿金融股有他的一个理由，哦、通常嘛就是他们会稍微保守，对，然后稳健一点的一个投资人、嗯嗯、这样子。但是你要知道，就是说嘛，你拨一点资金呢去投资我们的零零九二九，有一个很大的优势，什么优势？你不用嘛？去烦恼说你要学哪一档科技的一个对啦，对，因为呢，<對>这个 ETF 嘛有四十档，檔<對><笑>已经一定程度了，就是帮你做了一个投资组合分散的一个动作，这样子。嗯嗯
1: 、我我非常认同刚刚许经理讲的，就是说，其实台湾有很多股民喜欢存单一存金融股，但我一直我一直反对，就是你单一存什么股票，因为我觉得那个产业它。就是那个产业，它还是会有一些风险，或是它有一些循环，或是在面临升降期的过,过程当中，它可能今年配息不不一定很好。那当然，去年的获利决定今年的鼓励。所以我会觉得说还是要分散风险，所以我都会鼓励大家，就是除了你存金融股不错，但是你存金融股之外，你也可以多存存存一些，比如说高配息的 ETF。那比如说刚刚讲0零9二九，我觉得就是大家可以纳入的一个投资选择，这样子对。那还有没有其他的人？比如说退休族族这样
0: 子。呃，以退休族来说的话呢，因为我相信你如果是已经退休了，嗯、那理论上你应该已经准备好，就是你要运有的一个资金这样子。嗯、但是有时候嘛，你可能会想要就是做一些娱乐，或者是想说我们出国、欸、我最爱的。<笑>对，就是诶、欸、有多一些 plus 其他的钱这样子。嗯、那其实呢，以零零九二九这一档来说的话呢。你也可以采取所谓分批布局的方式、嗯、来去嘛，做一个中长期的一个投资这样子。哦，
1: 哎、欸，你刚好讲到这里的时候，我刚好又想要问你一一个问题，就是说，呃，雪晶有没有建议大家，就是呃，就是要投资零零九二九，它的就是投资的方法，就是比如说，哎、欸，它单笔买还好，还是定期定额买好这样子
0: ？呃，其实这个问题啊，我会用呃你所在的一个年龄哦来做一个区分这样子。哦、如果你是一个小资族的话。那我会建议你就是什么，用比较长期定期定额的一个方式呢、嗯、去做投资，这样子。嗯、但是如果说呢，你的年龄呢已经有到了一定程度，比如说五十岁以后，嗯、那我相信呢，你本身累积了一定的一个资产，而且呢，心里一定不断的在想说，我要退休了，我要退休了
1: 。<笑>你讲到好好多人的心声，<定><笑>很多人都不想不想上班了。
0: <笑>对，那在这样子的一个情况底下、啊。其实呢，你也可以采取分批投资的方式，但是你分批投资的金额就可以放大这样子。哦、那利用这样子的一个方式，比如说你呃用个呃半年到一年的时间去呃分批布局完零零九二九这样子，然后呢呃去设定好就是你预估未来退休每个月要想要领的一个金额这样子，嗯、你预期的一个金额这样子。<对>那利用这样子的一个布局方式，你去满足未来的一个理财的目标
1: 。嗯我觉得刚刚许经理讲了一个概念，应该是说，假设你有三百万要存，就要存投资在零零九二九，那以你以三年的时间或两年时间来建这个仓的部位，这样子，那你就可以去算说，哎，三百万除以三十六个月，你可能每一个月要存，比如说呃，可能呃三百除以三十，我随便举一下，一个月要存十万好了，差不多。那你可能一个月就是，可能你还可以就是设定就是月初买、月中买。月年月月底买张，你可以买到不同价位、不同时间点的，那你就可以去创造你累积零零九二九张数，而且你可以这样子可以降低你的成本，对不对？因为<是>因为股市就像人生一样会涨涨跌跌的嘛，对不对？所以其实这样子也可以买到哦，不同价位可以让你的成本降低，然后可以去建建出，比如说假设你有三百万，然后你可能大概买到，呃，现在一张是。呃，十六块多嘛，多所以你大概可以买到两百多张了，嗯、对不对
0: ？其实重点就是嘛，你拉长时间，<对>然后呢，去呃布局你的股票这样子。那中间的一个时间点呢，大概要间隔多长呢？其实各位可以去体会一下市场的一个状况，这样，然后自己去抓这样子。嗯、但是我觉得有个重点就是，你把时间拉长之后，正常的情况下，你布局的一个平均成本都不会太高。嗯
1: 、真的耶！其实我我常常会觉得，就是存股的人呢、啊，他其实喜欢大跌。因为他喜欢买到的是可以，就像是比如说，我常会跟大家讲，如果你在乎的是纯股是资产的累积，那你应该很喜欢百货公司跳楼大拍卖的时候，比如说这个股价打个八折，打个七折，因为股价的涨跌是一时的，但是你累积的资产的部位还是不变的，对不对
0: ？其实以这一点来说啊，各位如果有在观察，就是一直不断的观察高股息 ETF 的话，嗯、你会发现，就是当市场大跌的时候，嗯、有没有？对、啊、那些。高股息 t f 的成交量嘛，通常都会放大，而且折溢价的一个部分，因为会会很明显的一些溢价，<對>或者是尾浮的溢价，<對>就代表说嘛，哎、欸，在跌下来的时候，其实很多人都是抢着要买的这样的因为大家都想要买在嘛相对低点，<對>然后我自己的一个息率的部分看起来就会比较好，真的
1: 。比如说像前一在零零九二九有有一些回档，就跟着大盘回档的时候，科科技股回档的时候。哎、欸，其实我很喜欢，因为我就逢低就去买，逢低就去买，然后就发现，等到它涨回来的时候，我就发现，我、欸、哎，我的累积的那个报酬率就是越来越高。所以，其实我就会很喜欢，就是其实我如果觉得你在存高配期的时候，其实反而是回档的时候是你布局的好时间，嗯、对不对？是，对。哎、欸，那我想要最后再请问一下哦，就是说，哎、欸，如果说他就是小资主，对不对？最后小资主如果他每个月他他就是可以定级定额这样买。然后你给他的建议就是说，因为其实每个月定期定额嘛，那你觉得他从几千块开始是比较适合的
0: ？如果是针对真正的小资族的话，<对>我会觉得嘛，你每个月嘛可以拨个三千块来定期定额嘛，嗯、其实那样就很够了。你用这样子的一个方式去累积个二三十年，其实到你要想要退休的时候，那也是一笔不小的一个金额
1: 。对，哎，我曾经试算过，如果每个月三千元，然后呢，就是。报酬率如果是有七八趴的时候，好像是在二十年的时候，你就可以累积一倍的至少一倍以上的报酬率。也就是说，你可能这个金额投资一百万，可能最后它变两百多万，因为时间加复利下去这样子
0: 。是，而且嘛，你拉长时间去投资的话，尤其是投资在台湾的。电子科技类股，其实中长期的绩效嘛，是真的都很不错的。
1: 真的，而且特别是我觉得，如果按照刚刚我们讲的这四十档，我们又用那么多的指标要符合，比如说、嗯、呃 EPS 的，然后要选择符合值率，要否符合，就是他挑选这涨幅过大的，又要挑选剔除掉呃可能就是波动大的，嗯、其实这些条件他已经帮你挑出台湾科技产业里面，它就是有稳定的获利。跟好的成长率，再加好的殖利率，那我觉得这些的条件应该就是符合了，就是喜欢长期有高股息，但是也喜欢稳定配息的，就是小资或是纯股族的一些新生的这样子，等一是他的梦幻选择这样子
0: 、嗯。那其实嘛，你以我们这一档基金呢，它所最踪的指数来说的话，<对>过去五年嘛，它的一个年化报酬率嘛，大概可以达到十五 percent 左右。<对>十五、欸、很高耶，对，那你过去五年它平均的一个息率嘛，大概是 7.5% 左右。<對>所以你看到就是它的年化的一个报酬率去扣掉这个息率嘛，你潜在的一个资本利得的一个空间嘛，大概就是 around 8% 左右的一个水准这样子。嗯、所以你会发现就是说嘛，这样子的一个指数嘛，中长期来说嘛，它的绩效来说算是不错的一个状况
1: 。有，它其实其实我们那时候跟我姐在研究的时候就觉得哦，这个逻辑非常的好，所以我们就去认了。然后我们其实认了以后，我们其实没有卖哦、喔。我们<笑>还持续的去增加部位，因为我觉得其实从我之前其实有存零零八七八，然后就会发现说，其实你存到某个程度的时候，只要它的选股逻辑不错，它的那个绩效就很好。那我觉得零零九二九，其实它刚刚我们刚刚一直在讲强调说它是第三代的高配洗衣贴服，所以它可能优化了其实第二代或第一代的一些，就是呃可能有一些呃设计的，就是随着时间的转移，可能它有需要可以再改善更好的地方。那我觉得，其实这一档的0 0 9 2 9 ETF， 我觉得它其实是现在高配息当中，其实相对表现优异，不管是在选股逻辑也好，或是它整个的绩效表现。然后配息的一个方式，比如说月月配息，我觉得都很符合，就是小资族或是想要存股，或是他想退休族想要稳定领配息的这样子的一个投资的一个选择，这样子。所以呢，今天我们很开心呢，就把我们的财神爷，<笑>就是我把我们的徐经理请来，然后他为我们讲解了非常详细的就是零零九二九的选股逻辑啊，然后不管是它的成分股啊，然后它的组后后面的指数表现，到怎么样可以每个月。每个月有一万块的被动收入的逻辑，他都跟大家分享了。然后我们今天非常谢谢许经理来跟我们做精彩的分享，然后希望有机会可以再请到你来跟我们分享更多，就是这个零零九二九或是其他 ETF 的投资心法这样子。谢谢，
0: 谢谢主持人，谢谢各位听众
1: 。好，那谢谢大家就是收听我们的《小资变有钱》啊，我们每一集呢，我们都会。做非常特别或是为小资族量身规划的一个可以赚钱的一个理财的节目。然后呢，也谢谢大家的长期的收听。然后，如果你喜欢我们的节目的话，请给我们五颗星的评价。那如果呢，你有许愿的一些题目想要去听到达特瑟琳娜的分享的话，也欢迎大家留言给我们。然后，我们都会在将来的节目当中，请到了超厉害的投资达人，或是呃很厉害的这个各方面的达人来跟我们分享你想要听的这样子的一个投资理财的单元。然后。谢谢大家收听，我们下次见喽，拜拜。